0: Also erstmal herzlich willkommen, lieber Franz Böhm, zu unserem Popscene-Podcast. Erstmal danke, dass du hier bist. Und ja, also ich fange einfach direkt mal an. Du bist 1999 geboren, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Also du bist noch, wie alt bist du jetzt genau? 22. 22, genau wie ich. <lacht> Perfekt. Ja, ich nehme mal an, dass du damit auch einer der jüngsten im Moment so in der Filmbranche bist.
1: Ja, also erstmal auch von meiner Seite noch kurz vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass wir hier miteinander sprechen. Und ja, ich glaube tatsächlich mit 22, ähm, ich glaube die Filmbranche wird schon immer jünger und jünger. Es gibt viele, viele junge ähm, Talente und viele Leute, die auch in jungen Jahren schon wirklich, wirklich tolle Filme machen. Aber es ist so ein bisschen der, glaube ich, ungewöhnliche Weg mit 21 oder 22 schon diesen Schritt auch des ersten Langfilms gemacht zu haben. Also das ist schon das ist eigentlich, glaube ich, nicht ganz so vorgesehen und da muss man vielleicht auch nochmal ein paar Hindernisse auf dem Weg so überwinden.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass du auch schon mit 16 deinen ersten eigenen größeren Film gedreht hast. Wie kam das in dem Alter?
1: Das war also die Faszination fürs Filmemachen selbst hat bei mir eigentlich schon sehr früh angefangen. Das war damals durch so eine Art so ein Familienunfall und eine Familienkrise, die ich schon sehr früh hatte, mit elf. Und ich habe mich dann so ein bisschen ins Filmemachen, ja, so ein bisschen geflohen. Und das war wie so meine persönliches, mein persönliches Fluchtfeld. Und habe dann mit 13, 14 halt an vielen Filmsets als sogenannter Setrunner angefangen, also sprichst du als die unterste Position. Und habe mich dann so ein bisschen hochgearbeitet und habe eigentlich auch bei den ersten Filmsets direkt gemerkt, das ist für mich, das ist meine Zukunft. Also hier möchte ich unbedingt arbeiten, dass, dass es hier wirklich Leute gibt, die an dieser Erschaffung, dieser Magie beteiligt sind, ist für mich beeindruckend und da möchte ich, da sehe ich meine Zukunft und hier möchte ich hin. Und mit 16 habe ich dann eben Harmonie der anderen gedreht und das war dann halt zum ersten Mal, wo ich genug irgendwie Mut und vielleicht auch Erfahrung gesammelt hatte, wo ich mir es dann irgendwann zugetraut habe, okay, und jetzt wirklich führe ich auch Regie bei dem ersten Projekt. Und von dort aus ging es dann eigentlich immer weiter.
0: Genau, also man kann sagen, dass du dein Privatleben quasi auch im Film verarbeitet hast und dadurch auch deinen beruflichen Weg sozusagen gefunden hast. Und Das ist auf jeden Fall spannend, es ist, denke ich, auch kein... Äh, gewöhnlicher Weg, den man in dem Alter so geht. Und Ich habe auch gelesen, dass äh, die Schule doch eher zweitrangig bei dir war in dem Alter. Aber irgendwie hat dir das Film ja doch auch einen guten Ausgleich dann gegeben oder eine Art Halt dann auch.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also die Schule zweitrangig. Erstmal, ich hatte irgendwie das Glück, auf einer richtig coolen Schule zu sein. König-Olga-Stift in Stuttgart ist einfach eine auch Schule, die es dann Manchen Leuten mal erlaubt, auch ein bisschen was anderes zu machen. Also, diese Filmprojekte wir konnten auch zum Beispiel mal dort drehen. Ich hatte dann auch dort die Filmer gehen. Es hat total Spaß gemacht, auch mit anderen Schülern über Filme zu sprechen und irgendwie Filme zu machen. Aber ich glaube, ich habe einfach in, schnell erkannt, dass, dass diese ersten Erfahrungen in diesem Filmbereich einfach auch wirklich wichtig sind, auch für meinen weiteren Berufsweg und mich deswegen so ein bisschen darauf auch konzentriert.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall auch spannend, wie sich das dann so entwickelt, auch mit der Zeit. Von ersten YouTube-Clips dann zu deinem auch aktuellen Projekt jetzt. Dear Future Children ist ja jetzt dein, eines der größten Projekte, würde ich jetzt mal so sagen. Du hast dabei junge Aktivistinnen in Uganda, Chile und Hongkong begleitet und hast natürlich auch zahlreiche Preise, äh, zu Recht, dafür schon gewonnen oder eingeheimst. Aber... Wie kam es denn eigentlich genau zu dem Thema? Also was hat dich genau daran gereizt?
1: Das war so ein bisschen eine Teamentscheidung auch. Wir als junges und internationales Team haben uns, oder waren im Jahr 2019 eben total beeindruckt, nachhaltig von diesem jungen Aktivismus, der weltweit da so eine Hochzeit hat und so aufgeflammt ist. Und wir wollten einfach ein bisschen mehr lernen über die Hintergründe. Was motiviert junge Aktivistinnen und Aktivistinnen? Und was treibt sie denn auf die Straße? Und auch welche Motivation haben sie? Welche Herausforderungen haben sie? Und auch welchen Einfluss hat der Aktivismus auf das Leben dieser jungen Menschen? Darüber wollten wir einfach mehr lernen und dann sehr lange darüber diskutiert, wie genau wir dieses Projekt angehen wollen, in welchen Ländern wir drehen wollen. Wir hatten auch verschiedene zur Auswahl und dann haben wir uns am Ende eben für die drei Länder entschieden und wollten einfach mal den jungen Aktivisten und Aktivistinnen vor Ort eine Stimme geben und ganz ungefiltert auch Ihnen zuhören und ihre Geschichten hören.
0: Und wie setzt sich euer Team zusammen? Also, wie viele Leute seid ihr? Wer ist da so daran beteiligt?
1: Wir haben tatsächlich ein relativ großes Team. Viele Leute, die uns in allen möglichen Belangen helfen. Ich glaube, die, also das Kernteam besteht auf jeden Fall aus der Editorin Daniela Schramura, unsere Produzenten Ansgar Wörner, Johannes Schubert, Fabian Lieb. Und so das gesamte Produktionsteam ist dann doch relativ umfasst gewesen und natürlich auch unser Kameramann Friedemann Leis, wir hatten zwar tolle Komponisten, wir hatten ein allgemein tolles auch Audio-Postproduktionsteam und es muss auch an der Stelle nochmal gesagt werden, dass, dass ich auch wirklich einfach unheimlich stolz bin auf dieses Team, auch weil wir am Anfang des Projekts diesem Team nicht wirklich was bieten konnten. Also wir wussten nicht, wie, ob wir irgendwelche Festivalerfolge damit erzielen werden. Wir wussten nicht, ob, der Film, ob wir es wirklich schaffen, diesen Film fertig zu machen. Wir wussten auch nicht, ja, wie gut das klappt. Wir hatten auch nicht wirklich Geld. Wir hatten nur sehr, sehr limitierte Ressourcen. Und ich glaube, eine Sache, die halt unser Team verbindet, ist wirklich dieser geteilte Glauben an das Projekt und dass einfach alle an dieses Konzept von diesem Konzept überzeugt sind, jungen Leuten einfach eine Stimme zu geben und das. Einfach zu machen.
0: Ja, ich habe ähm, gesehen, dass euer Projekt über Crowdfunding gesponsert wurde. Wie läuft das denn eigentlich ab? Also gibt es da über Social Media Möglichkeiten oder wie habt ihr das als Team geschafft, dass dieser Film dann letztendlich auch finanziert werden konnte?
1: Genau, also wir haben uns für eben eine Crowdfunding-Kampagne über die Plattform Kickstarter entschieden, um vielleicht Einsatz zum Crowdfunding selbst. Da geht es prinzipiell darum dass man von ganz vielen verschiedenen Leuten ganz kleine Beträge sammelt und dieser Betrag dann eben zusammen zu einem relativ großen Betrag wird. Das ist eine tolle Möglichkeit meiner Meinung nach, Leute an diesem Projekt teilhaben zu lassen. Das ist wie so eine kleine Marktanalyse auch. Also man geht mit diesem Projekt wirklich mal raus und sagt, schau mal hier, das machen wir. Hat jemand Lust, uns ein bisschen Geld zu geben? Und das hat bei uns wirklich wahnsinnig gut geklappt, viel besser geklappt, als wir uns erhofft hätten. Leute von überall aus der Welt haben sich gefunden, um dieses Projekt zu unterstützen, haben oftmals sich dann auch noch in das Projekt eingebracht, uns irgendwie ihre Gedanken dazu mitgeteilt, ihre Nachrichten geschickt. Und das war ein sehr wichtiger Finanzierungsbaustein für uns bei diesem Projekt. hat wahnsinnig Spaß gemacht und mit ganz vielen Unterstützern sind wir auch heute noch in gutem Kontakt. Wir treffen uns manchmal bei Screenings oder tauschen uns aus und das macht schon ganz viel
0: Spaß, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da auch so eine große Verbundenheit einfach herrscht. Allein durch die Finanzierung, durch die Zusammenarbeit, aber auch durch das Thema, denke ich, einfach des Films, weil es ja doch uns alle irgendwie verbindet. Aber wie ist das denn eigentlich, wenn ihr zusammenarbeitet? Du bist ja der Regisseur. Aber filmst du dann auch oder gibst du quasi nur Anweisungen oder wie läuft da so ein Arbeitstag bei euch eigentlich ab? Das ist
1: eine ganz interessante Frage. Also ich, genau richtig, ich bin praktisch die Rolle des Regisseurs. Das heißt natürlich auch, dass ich nicht selbst die Filmaufnahmen mache. Ich glaube, jetzt gerade bei dem Projekt war ich generell halt für die künstlerische Umsetzung und generell für dieses Filmprojekt verantwortlich. Also der... Regie ist ein absolutes Kommunikationszentrum und auch in diesem Projekt auch immer die letzte Entscheidungsgewalt. Also wenn immer Entscheidungen getroffen werden müssen, dann ist es letztendlich irgendwann die Rolle des Regisseurs oder die Aufgabe des Regisseurs. Natürlich war meine Aufgabe auch, die Leute an dieses Projekt, Projekt zu bringen, für dieses Projekt zu begeistern und dann auch einfach zusammenzuhalten. Das sage ich jetzt gar nicht, dass ich irgendwie darauf keine Lust hatten, aber einfach, dass alles immer klar kommuniziert wird, die nächsten Arbeitsschritte klar kommuniziert werden. Die Auswahl der Protagonistinnen war natürlich ein großes Thema und dann natürlich auch die komplette Kommunikation mit den Protagonistinnen selbst, der Vertrauensaufbau. Ich musste mir überlegen, wie genau, welche Themen wollen wir behandeln, was ist interessant, was ist nicht so interessant. Letztendlich bin ich als Regisseur natürlich verantwortlich für dieses Projekt und bin so ein bisschen wie der vielleicht wie so, ein, wie so ein Vater des Projekts, der einfach immer aufpassen muss und so eine Atmosphäre erschafft innerhalb dieser Familie, die es allen ermöglicht, sicher und gut zu arbeiten und auch wirklich so 100% zu geben. Und ich glaube, das hat auch viel mit Zuhören zu tun natürlich und auch viel damit, dass man einfach sein Team sehr gut kennen muss und immer genau fühlen muss, wie gerade die, die Stimmung ist.
0: Ja, Vater des Projekts, das, Projekt, das finde ich einen ganz schönen Ausdruck. Kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, das äh, Vertrauen zu den Protagonistinnen muss erstmal aufgebaut werden. Ähm, wie ist das abgelaufen, die Protagonistinnen oder Aktivistinnen auszusuchen? Oder wie kam da der Kontakt eigentlich? Oder dass die auch gesagt haben, ja, wir wollen da mitmachen. Ähm, ja, wie ist das abgelaufen?
1: Wir hatten... Ähm uns verschiedene Protestbewegungen weltweit angeschaut. Es waren nicht nur jetzt Hongkong, Uganda und Chile. Und waren auf der Suche nach eben Protestbewegungen, die auch von jungen Menschen angeführt werden. Und wollten da unbedingt jemanden finden, eine Protagonistin finden, die diese Werte dieser Bewegung einfach repräsentiert und die so ein bisschen so ein Querschnitt der Bewegung ist, die ganz klar für diese Bewegung einfach steht, auch seit Tag 1 dabei war. Und wir hatten dann für alle drei Länder so einen Pool an Kandidatinnen und Kandidaten uns erschaffen. Wir hatten mit ganz vielen verschiedenen Journalisten vor Ort gesprochen. Wir hatten eine sehr enge Zusammenarbeit mit der New York Times. Wir haben auch mit anderen Filmschaffenden vor Ort gesprochen, ähm, die uns dann eben immer Kontakte vermittelt haben. Und dann ging es los, wo wir uns wirklich, wo wir ständig irgendwelchen Leuten in diesen Ländern erklärt haben, was wir machen und ob sie uns nicht irgendwie helfen können, ob sie uns nicht Kontakte vermitteln können. und so ging das dann langsam los und irgendwann haben wir, ähm, wie gesagt, diese Pools uns aufgebaut und uns mit auch all diesen Leuten getroffen und da dann sehr vorsichtig uns entschieden, wer für uns am interessantesten ist, wer auch dieses Commitment machen kann. Also wer wirklich auch sechs Wochen lang vor der Kamera halt sich begleiten lassen kann. Das ist ja auch nochmal ähm, eine Frage, ob man das ob man das möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich kann man ja sagen, dass durch euer Projekt nicht nur Aufklärungsarbeit in unserem Land oder den Ländern, wo der Film dann ausgestrahlt wird, äh, geleistet wurde, sondern eigentlich ja auch in den betroffenen Ländern, weil ihr ja dahin gegangen seid, habt gesagt, äh, wir sind Journalisten oder Filmemacher oder äh, wir wollen euch repräsentieren. Ähm, das stelle ich mir auch erstmal schwierig vor, äh, den Leuten das zu erklären, dass man äh, keine bösen Absichten hat, sondern wirklich äh, eigentlich nur helfen möchte oder ihnen eine Stimme geben möchte. Äh, seid ihr da irgendwie auf Granit gestoßen am Anfang oder waren die Leute da doch offen?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also was definitiv geholfen hat, war, dass wir eben im gleichen Alter waren und dass wir, glaube ich, relativ glaubhaft sagen konnten, schaut mal, wir machen hier dieses Projekt, so und so ist unser Vorgang und wir möchten eben jungen Aktivisten und Aktivisten weltweit eine Stimme geben. Und was uns aufgefallen ist und auch ein bisschen überrascht hat, war, dass wir... Generell erstmal auf einen ziemlich hohen Unmut gegenüber auch nordamerikanischen und europäischen Medienjournalisten gestoßen sind. Auch viele, auch deutsche Journalisten, sind da nicht ganz unschuldig, weil ganz viele dieser Aktivisten eben gesagt haben: Nee, also wir hatten irgendwie einmal Kontakt mit ähm, einem Journalist und wir wurden da so übel ausgenutzt und da wurden sich, wurde sich nicht an Absprachen gehalten. Es waren dann meistens auch ältere Journalisten, die dann einfach schnell eine Story brauchten und diese wirklich Aktivisten dafür halt genutzt haben. Und genauso hat es sich für sie am Ende dann auch angefühlt. Da wurden dann irgendwie Zitate nicht freigegeben. Es wurde teilweise Bildmaterial veröffentlicht, das niemals so eingewilligt wurde. Und ähm, deswegen mussten wir da erstmal sagen, nein, nein, aber wir sind nicht so. Also das ist nicht, das ist nicht repräsentativ für unsere Arbeit. Ähm, wir stehen hier für andere Werte und ähm, halt mussten dann irgendwie dafür sorgen, dass diese Leute uns auch vertrauen. Ähm, und das hat, glaube ich, ja viel mit Kommunikation zu tun und dass man den Leuten wirklich klar macht, was, was die Absichten auch des Projekts sind.
0: Ja, das hat ja dann letztendlich auch Gott sei Dank gut geklappt, so wie sich das anhört. Äh, trotzdem waren die Dreharbeiten ja schon auch intensiv, ähm, vor allem in Chile. Ich habe äh, mitbekommen, dass du auch teilweise äh, von Gewalt betroffen warst, also du selbst jetzt... Äh, Während den Dreharbeiten, kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ähm, ja, also die Dreharbeiten in Chile, auch dort an der sogenannten Frontline, waren mit Sicherheit die mit einer der intensivsten Phasen des Projekts. Dort ist die ähm, Polizei extrem gewaltfertig gewesen, ähm, hat regelmäßig natürlich also jeden Abend auf Protestierende geschossen und wir haben oftmals auch gesehen, wie eben auch viele andere, viel jüngere Menschen vor Ort und eben davon getroffen wurden und dann zu Boden gegangen sind und irgendwie die First Aider versucht haben, sich darum zu kümmern und dann auch beschossen wurden. Und tatsächlich, obwohl wir klar als Presse markiert waren, hat auch eben an einem Abend der Polizist irgendwie oder ein Polizist aus fünf Meter Entfernung sein, seine Waffe auf uns gerichtet, beziehungsweise auf mich gerichtet und dann eben abgedrückt und dann eine Tränengasgranate aus 5 Meter Entfernung gegen meinen Kopf geschossen, was einfach also schockierend war und natürlich auch kein schöner Moment war, aber ich meine das ist immer noch nichts im Vergleich zu dem, was eben die Protestierenden dort aushalten müssen ähm, wir waren ja auch gut geschützt, auch mit, mit Helmen und Schusswesten und Gasmasken, es war auch nicht weiter schlimm, es hat auch dieses Projekt nicht in Gefahr gebracht, aber es ähm, hat uns einfach auch nochmal gezeigt, wie ja wie anders dort der, der Umgangston ist, sage ich mal.
0: Ja, aber trotzdem toll, dass du dich nicht hast davon äh, erschüttern lassen oder abbringen lassen von dem Projekt. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass das bestimmt schwierig war, in so einem Krisengebiet sich da nicht zu denken, okay, kommt, wir lassen es, wir fahren heim, es bringt nichts. Ähm, wie sieht das für dich jetzt bei nächsten Projekten aus? Also du kannst dir vorstellen, sowas nochmal zu machen in der Richtung? Oder sagst du, nee, das war jetzt einmal eine Erfahrung, äh, das war's jetzt?
1: Nein, ich glaube, das Projekt erreicht ja in vielen Belangen schon auch seine ursprünglichen Ziele. Also wir sind auch gerade dabei, eine auch internationale, tolle Plattform für diesen Film zu schaffen. Das hat natürlich schon mal auch gut angefangen mit den, mit den Festival-Erfolgen, mit denen wir nicht so gerechnet hatten. Und ähm, Daher, ich bin einfach stolz auf dieses Projekt, ich bin, wir haben auch vieles, glaube ich, ganz gut gemacht, wir haben natürlich auch Sachen, wir haben auch Fehler gemacht, aber ähm, generell haben wir einfach auch tolle Erfahrungswerte dabei gesammelt und ich kann mir definitiv vorstellen, so ein Projekt oder ähnliches nochmal zu machen. Unser nächstes Projekt ist auch schon in der Planung, es ist ein bisschen anders, es ist auch ein fiktionales Projekt, aber ähm, das ist definitiv etwas, was wir, was wir weiter verfolgen. Wir sind auch immer wieder in... Ein Gespräch mit anderen Filmschaffenden, die ähnliche Projekte machen und beraten da teilweise. Ähm, es war ja wirklich eine sehr interessante Erfahrung und ähm, hat uns schon auch gezeigt, dass es, dass es eine gewisse Wichtigkeit auch hat.
0: Ja, also ähm, man kann ja auch wirklich äh, immer nur wieder sagen, dass euer Film ja auch gut angekommen ist bisher. Äh, also alles, was ihr gemacht habt, war anscheinend richtig und äh, wird auch in Zukunft richtig sein. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Ihr habt ja ähm, unter anderem auch den Max-Ophüls-Publikumspreis äh, gewonnen. Also mal herzlichen Glückwunsch! Okay. Und was natürlich noch viel besser ist, dass ihr sogar für die Oscars qualifiziert worden seid. Wie kommt sowas? Wie schafft man sowas? Das war
1: eine... Ähm, also erstmal muss man vorab kurz sagen, dass praktisch Oscar-Qualifizierung noch nicht eine Oscar-Nominierung ist. Also das ähm, ist nochmal so ein bisschen ein, ein Unterschied, aber es ist trotzdem unglaublich für uns. Ähm, das hat praktisch dadurch funktioniert, dass wir in Hot Dogs, also auf einem riesigen nordamerikanischen Filmfestival in, in Toronto, ähm, den Publikumspreis gewonnen haben und das war sehr für uns doch sehr unerwartet, weil wir ähm, dort ein tolles Netzwerk hatten und auch viele Screenings organisiert haben, aber das eben ein so hochbestücktes Festival mit unglaublicher Konkurrenz ist. Und das kam dann am Ende doch recht überraschend für uns, muss ich sagen. Und ähm, dadurch ist man praktisch automatisch für die, für die Academy Awards ähm, qualifiziert... und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
0: Ja, verständlich. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr da noch weiter Erfolg haben werdet. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr seid auf Kinotour oder ihr strahlt euren Film ja auch schon aus... Ähm, ihr seid weltweit unterwegs oder wie läuft das jetzt auch zu Zeiten von Corona ab mit der Kinotour?
1: Also erstmal genau, bis jetzt die Festivals, davon musste natürlich vieles auch online stattfinden, was auch, auch eine interessante Erfahrung war, haben wir uns auch die letzten Tage viel darüber unterhalten, weil zum Beispiel auch das Feedback für den Film natürlich dann immer schriftlich kommen musste von den Zuschauern sozusagen. Also wenn jemand sich bei uns melden wollte, musste jetzt entweder anrufen oder eben schreiben, was auch mal interessant ist, weil man sich das auch natürlich viel besser aufheben kann, als wenn man jetzt einfach im Kino jemand sagt, irgendwie guter Film. Und jetzt gerade sind wir dabei, eben die Kinoauswertung vorzubereiten. Wir arbeiten mit einem tollen Verleiher in Deutschland zusammen. Deutschland ist am 14. Oktober der Kinostart. Und wir haben aber davor schon einige Open-Air-Screenings und Sonderveranstaltungen. Kann man auch alles auf unserer Webseite, dearfuturechildren.com, sehen. und arbeiten auch mit Verleihern eben in Großbritannien und Kanada zusammen, wo der Film auch ähm, in die Kinos kommen wird. Und da freuen wir uns sehr drauf, das ist einfach total aufregend und ähm, auch beeindruckend, dass, es wirklich, dass das wirklich klappt.
0: Ja, das ist äh, schon Wahnsinn. Von den vielen Ländern, in denen ihr wart, kommt der Film jetzt in noch mehr Länder. Also es gibt viele Stimmen, viele Meinungen, aber ich denke mal, ähm, letztendlich... Könnt, könnt ihr auf jeden Fall stolz äh, auf das sein, was ihr gemacht habt. Ähm, ihr hattet, also hattet oder habt jetzt auch zwei Termine im Saarland, also jetzt am 15.07. in ähm, Saarbrücken und jetzt äh, am 17. in Neunkirchen. Ja, und ähm, das sind ja doch eher recht kleine Kinos und was Denkst du, was das auch für die kleinen Kinos bedeutet, so große Filme zu zeigen?
1: <lacht> naja, wir sind ja, also da, da muss ich schon sagen, dass wir ja als Projekt, glaube ich, kein großes Projekt in dem Sinne sind, weil wir auch wirklich nicht viel Geld zur Verfügung hatten. Wir sind ja immer noch auch eine Independent-Produktion. Und ich meine, Kinos, ob groß oder kleine, machen wir eigentlich keinen Unterschied. Das ist ja der Ort, wofür wir diesen Film gemacht haben. Also wir haben diesen Film fürs Kino gemacht, auch für den Austausch mit den Zuschauern, für die Diskussion, für, ja, spannende, für einen spannenden Gedankenaustausch dafür. Und ähm, auch wir wissen, dass die Kinos während der Pandemie natürlich eine sehr harte Zeit hatten und sind einfach umso glücklicher, dass wir jetzt vielleicht mit unserem Film irgendwie helfen können. Und ähm, wir hoffen, dass ja, Leute auch kommen, um sich den Film anzuschauen. Wir sind ja auch oftmals sind Leute von unserem Team mit dabei, und ähm, es ist einfach ein ganz anderes Projekt, es ist halt wirklich ein Projekt von sehr jungen Menschen, von einem sehr internationalen Team, eben auch mit sehr limitierten Ressourcen. Und wir freuen uns einfach über, über jeden Zuschauer.
0: Ja, das äh, glaube ich dir. Und äh, ich glaube auch, die Zuschauer freuen sich im Moment über jeden Film, vor allem die jungen Zuschauer. Äh, vor allem jetzt nach der Pandemie ist das natürlich auch äh, euer Glück, dass das jetzt alles wieder so langsam geht. Du wohnst im Moment in London, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ähm, hatte das irgendwie karrieretechnisch zu tun oder wie kam die Entscheidung nach London zu gehen?
1: Also ähm, ich glaube, dass London schon europaweit, mit die interessanteste Stadt fürs Filmmachen einfach ist. Erstmal natürlich durch den automatischen Zugang zum englischen Markt, zum englischsprachigen Markt. In London sind unglaublich viele Projekte, unglaublich viele Produktionsfirmen und sehr viele talentierte Leute, mit denen man arbeiten kann. Es ist auch eine sehr internationale Stadt und meiner Meinung nach so strategisch gesehen einfach der Standort schlechthin als Filmschaffender, vor allem wenn man eben auch im englischsprachigen Raum unterwegs sein will. Also wenn man englischsprachige Projekte machen will, dann führt an London, glaube ich, irgendwann keinen Weg mehr dran vorbei. Und es ist auch einfach zu meiner filmischen und kreativen Heimat geworden. Wir haben dort ein tolles Netzwerk und es macht Spaß, sich mit den Leuten auszutauschen. Es ist auch nach oben hin irgendwie keine wirkliche Grenze gesetzt, weil da so wahnsinnige Projekte teilweise realisiert werden. Und ich muss sagen, ich bin einfach froh, dort zu sein.
0: Genau, also du sagst, du arbeitest in London. Aber ähm, studierst du auch noch nebenbei dort oder machst eine Ausbildung oder wie läuft deine Zeit quasi neben den Drehs ab?
1: Ich habe tatsächlich noch nicht studiert. Ich weiß auch nicht, ob das noch kommen wird. Wir oder viele auch meiner ähm, engen Filmemacherfreunde sind eben direkt in die Branche reingegangen. Ähm, das ist in der Filmindustrie auch nicht ganz so unüblich. Also ein Studium oder auch eine Ausbildung ist definitiv eine Sache, die man machen kann, aber auch keine Sache, die man machen muss in der Filmindustrie. Ähm, und wir arbeiten eben ja an verschiedenen Projekten dort, oder ich arbeite an verschiedenen Projekten dort. Und gerade ein Projekt wie diff Children und auch in der Auswertung zu begleiten, ist natürlich ein full job Dann haben wir das nächste Projekt ja auch, noch, auch schon in der Entwicklung. Auch das ist sehr, sehr intensiv und währenddessen kommen immer wieder auch kleinere Projekte rein. Und ähm, das ist ein Hält uns gut oder hält mich gut, gut wach.
0: Das glaube ich. Also das wäre wahrscheinlich auch schon zeittechnisch ein Problem, da noch ein Studium oder eine Ausbildung nebendran zu packen.
1: Ja, das, das stimmt. Also im Moment würde das definitiv überhaupt nicht funktionieren. Es kann sein, dass es noch kommt. Es gibt auch in Großbritannien natürlich wirklich extrem gute Filmschulen. Mal sehen, was da die Zukunft so bringt.
0: Ja, Zukunft, das ist ein gutes Stichwort. Hast du schon neue Projekte oder... Neue Genres auch geplant, weil das letzte war ja äh, doch eher in Richtung Dokumentarfilm auch. Ähm, bist du da ganz offen oder möchtest du da auf der Schiene bleiben?
1: Ich glaube, da ist es bei mir so, dass ich immer das Genre anhand der Geschichte auswähle. Also... Ähm wenn ich eine Geschichte wirklich interessant finde, dann würde ich mir einfach immer das Medium dafür aussuchen, das am besten passt. Das kann mal ein Kurzfilm sein, das kann mal ein Dokumentarfilm sein, ein Spielfilm. Ähm, unser nächstes Projekt wird tatsächlich ein fiktionaler Spielfilm basierend auf einer wahren Geschichte, auf einer Geschichte, die auch viel mit den ähm, chinesischen Konzentrationslagern in Westchina zu tun hat und eine Geschichte, die wir als enorm wichtig und relevant, vor allem auch in der heutigen Zeit erachten. Und wir sind damit einem sehr äh, tollen, talentierten Team gerade in der Entwicklung und ähm, freuen uns, wo, wohin uns das Projekt wohl führt.
0: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall mal ganz gespannt, was man auch so von dir hören wird und äh, wo man dich überall noch sehen wird. Ich glaube, da wartet noch eine spannende Reise auf dich. Ähm, ich kann es nur noch mal empfehlen, also im Rahmen des Max Ofels äh, Sommerkino ist am 17.07. nochmal die Möglichkeit, deinen Film zu sehen. Im Kino in Neunkirchen. Ähm, geht hin, Leute, es lohnt sich. Und äh, ja, dann kommen wir ja auch schon zum Ende, zu unserem Interview. Also ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Ähm, vielleicht kannst du als kleines Schlusswort nochmal sagen, was du jungen äh, Filmemachern, ich sag mal im Alter, von, als du angefangen hast, äh, mit auf den Weg geben kannst oder möchtest.
1: Ich glaube, dass auch gerade heutzutage über die Filmindustrie ganz viel, also dass man ganz viele verschiedene Dinge hört und dass es auch in einer gewissen Weise als unsichere Branche oftmals dargestellt wird. Die Filmbranche ist ja auch in Deutschland irgendwie ein bisschen so, wissen glaube ich viele Leute nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen. Und ich kann einfach nochmal sagen, das macht unglaublich Spaß, in dieser Industrie zu arbeiten. Es werden auch... Neue und gute Leute ständig gebraucht. Es gibt einen wachsenden Filmmarkt und mehr und mehr Projekte. Ähm, ich finde, es macht Spaß. Es ist eine Sache, die man wirklich, wirklich wollen muss. Und es wird einen an viele, viele Orte führen, mit vielen Menschen in Kontakt bringen, mit denen man vielleicht normalerweise nicht in Kontakt wäre. Und ähm, von auch meinen engen Freunden bereut es, glaube ich, niemand in die Filmindustrie gegangen zu sein. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch noch mal die ähm, kurze Anmerkung, www.theofyouturechildren.com, da kann man immer alle Termine finden, wo der Film zu sehen ist. Wir freuen uns immer sehr und ähm, kann auch darüber über die Webseite auch mit uns in Kontakt treten. Und ähm, ja.
0: Genau, Save the Date, 14. Oktober 2021, kommt euer Film raus. Ich drücke euch äh, ganz fest die Daumen für mega Erfolg, ähm, obwohl ich mir da, glaube ich, keine Gedanken machen muss. Und äh, ja, ich bedanke mich und bin gespannt, was man noch von dir hören wird. Vielen herzlichen Dank auch.